0: Привет, друзья, в эфире подкаст «Дизайн-про», с вами Павел Ярис, мы продолжаем цикл выпусков про МТС и замечательных людей, которые здесь работают, делают совершенно чумовые классные IT-проекты. И сегодня у нас в гостях chapter lead проектов Лончер и «Аббазар» Александр Халин. Саш, привет. Да, привет. Саш, можешь раскрыть завесу тайны, что за лаунчер такой, для чего он нужен и что из себя представляет «Аббазар»?
1: Да, конечно, начну с MTS Launcher. MTS Launcher — это, собственно говоря, функционально-графическая оболочка на телефоне Android. На самом деле она есть также и на iPhone, но в отличие от iPhone, на Android ее можно изменить. Она абсолютно на всех есть телефонах, ставится на заводе, и поверх заводской можно поставить свой. Вообще для чего она нужна? Она ну, позволяет, во-первых, дать... Функции, которых нету, допустим, на том или ином телефоне. Как пример, на некоторых андроидах нет меню. На некоторых э, телефонах оно разное. Да, там, э, например, бывает э, так, что люди переходят с телефона Samsung на Xiaomi, и они хотят меню, да, э, как у них было на Samsung. Мы вот даем такую возможность. Плюс, э, помимо этого, у нас есть э, большие возможности в кастомизации. Это различные формы иконок пользовательские темы, обои и всякие такие классные плюшки типа виджетов, в общем, всего интересного. Вот, собственно говоря, вот это и есть, наверное, лаунчер, да?
0: Отличная история, то есть это расширение функционала да. стартового экрана рабочего стола.
1: Да, стартовый экран рабочего стола, помимо, собственно говоря, кастомизации и всего остального, также есть ну, и улучшение пользовательского опыта. Есть еще возможности, такие как там, «Минус первый экран», да, на который мы выводим контентную ленту сейчас от Mail.ru, плюс наши экосистемные истории наподобие киона, музыки. Вот. И в дальнейшем собираемся вообще, развивать это направление, чтобы он был более интересный, и как бы, человек мог там, позалипать, когда у него там, есть свободная минутка, там, в метро или еще где-то. Вот, Как-то так. Ну и также там еще есть небольшие игрушки от Яндекса. Вот сейчас. Вот как-то такие вот штуки. То есть у него в лаунчер вы на минус первый экран фактически
0: интегрируете к систему МТС -а, да, его да. сервисов.
1: Но не только на минус первый экран, а в целом мы стараемся взаимодействовать с большей частью наших продуктов, да, и по возможности их к нам какой-то функционал включать в лаунчер, да, чтобы было пользователю удобно этим пользоваться. Вот. Помимо всего прочего, у нас есть еще и недавно появился детский лаунчер. Называется MTS Launcher Junior. Вот. Он в первую очередь завязан на детскую подписку Junior, Дает ее преимущество, плюс, помимо всего прочего, там, естественно, немного отличается контент от взрослой версии, там детский он больше, то есть темы детские, кастомные, да мы рисовали с агентством, плюс сами постоянно рисуем что-то новое, ну и также обои, как-то так.
0: Кайф. А вот вопрос просто как у, со стороны пользователя, наверное, а если, например, я не абонент МТС, могу ли я хоть какую-то часть функционала из этого использовать? То есть, если такая штука, типа, ну вот, например, я в Билайне, но могу ли я там приобрести какую-нибудь подписку к ИОН, например, и использовать только ее с этого экрана?
1: Да, да, разумеется, вообще любой совершенно человек может подключить лончера, в нем авторизоваться, если, ну, во-первых, лончер можно использовать без подписок, это раз, да, но если вы, допустим, подключите себе подписку премиум, например, то вы получите больше возможностей, да, и подписка, собственно говоря, подключается, не обязательно быть для этого абонентом МТС, ну, то есть можно быть абонентом любого оператора, главное, собственно говоря, иметь телефон для этого, вот и все
0: логично, Слушай, классная, действительно, удобная примочка. Мне кажется, что если бы был Android, это действительно, это более, о которой ты говоришь, потому что ты от андроида к Android, когда ходишь, да, да, даже в рамках одного и того же производителя, ну, вот в прошлом году у тебя был, условно говоря, телефон хедлайновый, а в этом ты по каким-то причинам решил себе купить что-то подешевле для командировок, например, да, чтобы это не жалко было, если что. И вот ты это открываешь и понимаешь, а меню-то там как бы как спроектировано.
1: Вот. Да, да, да. Помимо прочего, мы, собственно говоря, еще даем возможность да, освежить вот старые телефоны. И ну, для некоторых людей ну, является важным иметь что-то похожее на яблочные телефоны. Да, и похожий стиль у нас тоже есть. То есть вы можете кастомизировать свой рабочий стол, он будет очень похож. Будет интерфейс приблизительно такой же, да, там, где нужно и как бы вы сможете даже пощупать другую экосистему, получается, телефонов. Как-то так.
0: Кайф. Ну, то есть это ну, можно, наверное, сравнить. Это, так как говоришь, что типа можно освежить старый э, телефон. Это, наверное, можно сразу сравнить с ребятами, которые на Linux сидят. да, То есть да. ты сегодня да, там поработал, у тебя был замечательный компьютер, прошло 5 лет, соответственно, тебе жалко его выкидывать. Ты к нему привык, просто привязался и хочешь продолжать работать. И ты тогда вместо современной э, какой-то системы э, можешь накатить на него какой-нибудь Linux, который не сильно прожорливый, и поставить себе какой-нибудь кайфовый рабочий стол, например, работать окружение, то есть да. супер. Окей, тогда вторая часть это история про App Базар. Что это за проект такой замечательный?
1: Да, Базар это проект, который появился на самом деле у нас не так давно. Мы начали в ноябре двадцать Это, собственно говоря, альтернативный магазин приложений для Андроидов, для Андроида. И Основная направленность сейчас здесь — это все-таки игры. Да? Ну, у нас есть, конечно, и не только игры, но в первую очередь мы ориентируемся на эту аудиторию людей, которые играют, стараемся сейчас привлечь максимально крутых разработчиков. Кто-то у нас уже с нами, кто-то в процессе заключения договоренностей. Вот. Но в целом какая-то такая история. И в целом я бы сказал, что мы хотим стать... Spotify, наверное, да, в мире сторов приложений для андроида. То есть не такие скучные, как Google Play, и все остальное. Вот что-то такое интересное, веселое. Плюс мы всегда готовы и открыты сотрудничеству с разработчиками. Будем в дальнейшем проводить с ними, стараться коллаборации различного рода, в целом, какие-то такие вещи.
0: Можно еще чуть-чуть вопросов про разработчиков, потому что тем действительно интересно. Если брать, допустим, Apple, у них есть свое комьюнити разрабов, и, в принципе, разрабом Apple может стать любой, ну, кто прошел какую-то модерацию, да, ты написал приложение какую-то, соответственно, то и там с командой оформили, условно говоря, оплатили, как это называется у них, этот местный членский билет, короче, член союза Apple разработчиков, я, Честно я
1: говоря, не знаю, royalty, royalty или что-то такое, я думаю
0: ну, короче, за, за, за право продаваться, да, да, за право входа, и можешь это все продавать, Есть приложение кого-то раньше, ну, я, сейчас понятно, да, это uh -huh. когда это все разрослось и стало популярным, там уже там целые маркетинговые истории, там большие происходят, а вот когда это зарождалось, то прямо молодые разработчики, то есть можно было из гаража с ноги, значит, залететь туда с какой-нибудь игрушкой и денег заработать, и, собственно, о себе как разрабе заявить. Вот, скажи, пожалуйста, если говорить про отечественных ребят, да, которые, собственно, хотят делать какие-то клевые игрушки, ну, у вас, в первую очередь, интертеймент-история, да, или приложеньки там, допустим, какие-то несложные, помогашки, офисные штучки и так далее, да, то есть, ну, тут, на самом деле, это тот контент, например, который ребята могут производить на курсах по разработке, да, как дипломный проект, там, приложение для чего-нибудь. Маленькое, не сильно, да, ресурсоемкое, не знаю, там, поддерж... насколько человек будет это поддерживать. А может ли человек, вот, сделав такую штуку, зайти к вам в базар, как частник?
1: Да, конечно, может. Он, собственно говоря, может через наш сайт обратиться в поддержку, да, и там дальше уже ребята начнут связываться и обсуждать все моменты. Вообще, в целом, мы про гибкость и индивидуальный подход к разработчикам из любых стран абсолютно. То есть мы не привязываемся только к России. Если ребята находятся не только в России, они могут тоже к нам обратиться, и мы как бы обсудим, что они готовы делать, что они хотят, собственно говоря, предложить, пользователям. Вот. Плюс, как я и говорил раньше, мы готовы к всяким родовым экспериментам, коллаборациям с новыми разработчиками, да, которые к нам приходят, если они что-то хотят попробовать. А помимо всего прочего, мы, как бы как STOR да, от МТС, мы являемся еще как бы небольшим таким доступом. Как это, наверное, как лайфхак звучит, да, и возможность, ну, даем возможность воспользоваться экосистемой МТС, да, и, собственно говоря, через нее получить какое-то продвижение, да. Это, естественно, конечно, все сугубо индивидуально, то есть что-то можно получится продвигать, что-то по-другому как-то, но как бы мы всегда пойдем на встречу, обсудим, какие есть возможности для этого. Ну и, собственно, помимо того, что размещение в, само, в самом истории, естественно.
0: Окей, okay, то есть я правильно понимаю, да, что ребята, которые у нас вот релацировались и, собственно, в принципе, хотят что-то делать, попробовать, да, на русскоговорящем, не только, да, вообще на мировом, наверное, рынке, они могут вам написать, заявить о себе, предложить какую-то свою концептуальную историю, а дальше им подскажут, расскажут, что делать, поддержат.
1: Почему нет? Собственно говоря, любой желающий, который хочет разместиться в нашем столе, welcome, и... Если есть какая-то необходимость, да, можно зайти на сайт, посмотреть в разделе для разработчиков и выйти на команду поддержки, которая уже дальше расскажет, если что-то непонятно, поможет и направит. Еще два важных интересных момента. Если мы говорим, ну, это все-таки история
0: про базу Android, да, соответственно, ну, то есть материал-дизайн во всех его версиях и так далее. Uh -huh. Приложенки можно делать в рамках гайдов, да, с жесткими требованиями у некоторых сторон, а у некоторых можно делать такие фривольные достаточно вещи, выглядящие самостоятельно. Есть ли такие ограничения у вас? То есть нужно ли соблюдать какой-то гайд-регламент МТС и использовать вашу там как это не а дизайн систему а дизайн-систему, наверное, правильно сказать? Или можно все-таки делать что-то достаточно лайтовое, свое по-своему.
1: Ну, модерация, естественно, есть, она есть у всех, Это без этого как бы нельзя, да? Вот, а вопрос конкретно, какие там требования, да, но ну, тут я, к сожалению, наверное, не отвечу, это опять-таки лучше через поддержку узнавать, по поводу дизайна системы никаких жестких требований нет. Ну, как Мы не, не делаем же экосистемные приложения да, в этом плане. То есть не заставляем чужих разработчиков делать для нас экосистемные приложения. Тут как они хотят делать, да, там, какой интерфейс у них нужен, им, пусть они, собственно говоря, и рисуют его. Да, но опять-таки игры, игры не могут ориентироваться на дизайн-систему какой-либо корпорации, компании и так далее. ну То есть иначе эти игры никому, наверное, нужны не будут. Мне, по крайней мере, кажется так. Вот. А в остальном, да, ну, у нас, помимо всего прочего, есть такая история, что все приложения проходят проверку в Касперском, на безопасность. То есть мы еще помимо просто ну, нового, нового альтернативного сторона, мы еще стараемся быть безопасным стороном, да, чтобы у пользователя не было головной боли от того, что он что-то скачает на телефон, андроиды бывают хуже дырявых ведр. Вот, мы, собственно говоря, еще проверяем все эти приложения на безопасность. Это тоже как бы важно, чтобы человек понимал, что он не обычно что там может закачать, ну, собранное на коленке, а чтобы это был хороший продукт, который бы впоследствии был интересен пользователям все-таки.
0: Если говорить, ну, у нас все-таки ребят слушают, которые участвуют в хакатонах, помогают разработчикам, а кто-то на самом деле в ноу-кодинг no или в зеро-кодинг среду пробует что-то сделать, да, кто-то, не знаю, может какой-нибудь флаттер осваивать, например, параллельно на курсах. И часто вот такая история, когда человек хочет выйти на рынок, вообще, как заявить о себе, может быть, для него это будет кейсом в портфолио для того, чтобы куда-то устроиться, да, то есть написать приложение, просто чтобы она была, и как бы вот на этом поучиться. Таких, ребят, вы до донаправляете то есть, в принципе, ну, если приложение есть, может, она не супер оригинальная, но вот может ли он к вам прийти, да, и приложение быть дырявым, кривым и так далее, и получить поддержку от поддержки, да, то есть рекомендации по доработке, по улучшению?
1: Вот в этом, к сожалению, пока, наверное, нет, потому что все-таки у нас не такая пока еще большая команда, да, чтобы мы могли еще помогать дорабатывать и были менторами, да, для таких ребят. Вот. Но я думаю, что в дальнейшем мы к этому тоже придем. Может быть, у нас даже появится какая-то история с инкубаторами или с чем-то таким, который будет помогать молодым разработчикам более успешно стартовать на рынке.
0: Бомбезно круто, мне кажется. Раз уж ты упомянул команду, можешь немножко о ней рассказать. Вот, э, сколько людей вообще, кто, кто все эти люди, которые делают вот эти два сервиса, да, собственно, про базар и про лончер? Кем они должны быть, какой там состав, какие скиллы и как они коммуницируют?
1: Ну, я, наверное, начну сначала с лончера, потому что это э, наиболее зрелый продукт из наших двух, да, э, в нем сейчас, ну, касаемо дизайна, да, работают два IOX-дизайнера. Помимо этого у нас есть еще коммуникационный дизайнер, который нам помогает делать всевозможную графику, которая нам необходима от 3D до 2D. Ну, в общем, всевозможные истории закрывает один человек по граф-дизайну и коммуникациям. Вот. Помимо этого, у нас есть еще ребята-иллюстраторы, которые помогают рисовать темы и обои для пользователей, да? ну, делать красивым наш контент пользовательский. Это ребята, которые работают с нами на ДКПХ. Они были стажерами. Вот, впоследствии мы их взяли частично в команду кого-то, да? кого-то оставили как на фрилансе. Вот. и, собственно говоря, сейчас их ведем. Ну, плюс я еще есть, да, который тоже по мере возможности помогает там с дизайном, но больше, наверное, веду ребят, направляют, там, где надо там какие-то идеи развить, да развить, что-то поправить. Ну, и, собственно говоря, так, э, все, все, все такое прочее в этом роде, да, по поводу развития продукта с точки зрения дизайна и пользовательского опыта. Вот. А что касаемо базара, сейчас у нас там не такая большая команда, это тоже два человека пока что у Aux дизайнера. Плюс помимо этого мы сейчас ищем в команду коммуникационного дизайнера, который бы помогал бы ребятам с промоизображениями изображениями для аб-базара.
0: То есть коммуникационщик этот должен, в принципе, уметь, да, ну, как вот банально звучит, да, спасибо, как в коммуникацию. А можно, раз мы вакансию затронули, мы обязательно ее как бы приложим в описании к выпуску. Но, может быть, поговорим о том, как, какими скиллами этот человек должен обладать, то есть, что он должен уметь. Потому что есть как у разраба, да, у него есть так технологий и как бы для того, чтобы впилить в какую-то команду, ему может быть там знаю, другой фреймворк какой-то нужен, да, или чем-то еще дополнительно обладать. Вот какой базовый стек должен быть у такого коммуникационщика, чтобы он заинтересовал тебя как потенциальный кандидат на эту вакансию?
1: Да, разумеется. Ну, наверное, начну со soft skills, да. Вообще хотелось бы увидеть веселого человека, недушного, вот, чтобы ему было интересно работать, да, не нужно было его заставлять что-то делать, чтобы у него сама глаза горели. Чтобы он нормально общался с командой впоследствии, да, не закрывался в себе. Если что-то нужно им помочь, он ну, спрашивает, да, был проактивен в этом плане. Вот. Что касаемо, наверное, хард, профессиональных скиллов, то тут, конечно, хочется видеть человека, у которого есть меняемое портфолио, на которое есть что посмотреть, есть навыки 3D обязательно, вот. Есть возможность рисовать в разных техниках иллюстраторских, да. Ну, то есть, чтобы это был не какой-то один сформированного стиля, а чтобы была какая-то гибкость у человека. Вот. Ну, естественно, по... нужно уметь пользоваться фигмой. Потому что сейчас уже без этого никуда. Даже коммуникационному дизайнеру, который раньше рисовать, мог это делать в Фотошопе и в иллюстраторе прекрасно, то сейчас нужна фигма. Вот. Ну, наверное, вот из основного вот это может быть и все. Да, но более подробно можно посмотреть, будет, да, вакансии, которые мы приложим.
0: Ну, наверное, на, желательно, раз ты 3D упомянул, то, наверное, все-таки раз речь про и про соцсети, и про презы, и про упаковку, и про промики, то все-таки чуть-чуть моушена, наверное, это. Да,
1: разумеется, наверное, без да. моушена тут никуда, да. и это, да, must-have, конечно же. Вот. А то, какое 3D там, условно, ну, наверное, может быть, Blender Cinema, но ну, что из основного, это, ну, более такой распространенный сейчас. Угу.
0: Ну, то есть, ну, прям базовый стек такой, главное, чтобы человек, собственно, был про коммуникацию, а да. сверх, если что, готовы доучивать.
1: Да, разумеется. Ну, то есть, если ему захочется, конечно, позаниматься IOX, то есть, мы ему дадим такую возможность, но в первую очередь он, конечно, нужен для того, чтобы создавать красивое, то, что, допустим, не могут сделать ребята, которые занимаются интерфейсами чисто, угу. вот.
0: Отлично. К этому вопросу я еще вернусь, потому что и помимо хардскиллов, софтскиллов, есть все-таки истории, которые ты лично ценишь в людях как руководитель, но это чуть-чуть попозже. Сейчас у нас вот есть подкаст «Традиция», да, мы рассказываем немножечко о том, как человек э, пришел к тому, чем занимается, вот, потому что часто, вот, ну, и в дизайнерском кругу в том числе, люди не понимают, откуда берутся руководители, да, как бы, и э, если уж мы говорим, что мы сейчас каким-то образом озвучиваемся учимую вакансию и заем, там, к тебе. Вот Было бы здорово, чтобы дизайнеры понимали, кому они идут, да, что ты не условно говоря абстрактный там, декларативный какой-нибудь красный директор завода, короче, по колбасе, который сегодня вдруг стал, вот его там, что называется, поставили на эту должность, Это все-таки классный специалист, который прошел путь, понимает дизайнеров, понимает людей, с которыми работает и так далее. Вот можешь немножечко рассказать, как ты пришел к тому, чем занимаешься и построил свою Карьеру.
1: На самом деле дизайном я начал заниматься довольно давно, вообще в целом это с 2000 -го года получается. Вот. Начинал с дизайн-программирования, тогда была популярная история Flash, вот, которая, слава богу, не пережила прогресс, вот, и ее заменили более интересные технологии, вот, такие как WebGL и так далее. Вот, после этого, собственно говоря, за долгое время э, обучался в нескольких интересных местах, э, такие как Британская школа дизайна, в которой я закончил три э, курса. Первый был э, дизайн интерактивной среди с Димой Карповым, потом это были визуальные коммуникации у Леонида Славина, и третий курс это был э, у Ильи Рудермана про э, шрифты-типографику, назывался. Вот. Ну, и кроме британки еще были курсы по креативу, креативному мышлению, курсы от компании, от студии «Фрэнс». Вот, называется «Курс Мэтс. это очень классная вообще история, да, для... она вообще посвящена для... на креативным директорам и, собственно говоря, директорам, которые работают в креативных парах, в креативных агентствах придумывают рекламы. Вот. Ну и ввиду вот этого всего большого опыта, да, мы, естественно, работал за все время, занимался вообще различным видом дизайна, от графического, идентики, рисования шрифтов, до, собственно говоря, рекламы и, естественно, веба и, ну, плюс продуктового дизайна и приложений. Как-то так. Единственное, может быть, чего я еще пока не делал, это не занимался гейм-делом, да, вот. а так много чего успел попробовать.
0: Ну, вот, как раз проект э, история с Аббазаром, э, мне кажется, так как там приложение на, игровой направленности у тебя как раз э, очень мачится с твоим вот да. этим запросом на то, что этим я не занимался, но, но можно это... чужими ручками
1: да в этом. Но это, с другой стороны, пока взгляд. Вот все-таки, конечно, Лилию надежду, что когда-нибудь я займусь именно разработкой игр. Мечта есть, по крайней мере, такая. А как оно сложится, там будет видно. Вот. Ну а в целом в плане, наверное, ролей, да, тут у меня тоже ну, большой опыт, собственно говоря, от дизайнера до арт-директора, практически все там попробовал, как-то так.
0: Супер. А можно тогда ну так чтобы эту вот всю историю не раскатывать там в рамках тайминга подкаста? Но тем не менее, что тебя сподвигло заниматься тем, чем ты сейчас занимаешься? Ну, то есть дизайнер, 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 арт директор, директор, потом хлобысь и чаптер лид. Вот, то есть, как ты попал в Мтс? И вот как, как ты, ты сразу пришел на эту позицию со сформированной командой, условно говоря, да? со сформированными получается командами, или что-то доформировал сам?
1: Ну, вообще, Chapter это практически арт-директор, да, может быть. Ну, то есть тут в зависимости от продукта и от, собственно говоря, задачи, которые надо решать. Тут нет какого-то ограничения, да, кто-то больше, кто-то меньше. Вот. А что касаемо команды, как все получилось, да. Мы, собственно говоря, основной наш продукт был изначально это МТС-лаунчер, да. Мы его, по-моему, года три назад начали, но чуть больше, вот, тогда у нас была небольшая команда, мы, собственно говоря, делали наш лончер абсолютно с нуля, то есть не базируясь ни на какую э, технологию типа АОСПа э, и так далее. И команда, да, естественно, набиралась у нас э, тоже с нуля. Изначально это был я и плюс вот наш дизайн э, у IOX, э, которых э, одного мы нашли в процессе, а другой был изначально, еще даже до, наверное, меня. Вот, защищал концепцию с нашим продуктовым вот. Потом пришел я, и, собственно говоря, дальше уже там расширяли команду, набирали разработчиков, дополнительных дизайнеров искали, ну и, собственно говоря, развивали продукт. Это, собственно говоря, полная разработка, ну, я не знаю, в духе стартапа, наверное, даже была команда. А вот. После этого мы начали расти, у нас, собственно говоря, начал появляться детский лончер, потом параллельно у нас появился базар, вот. и сейчас, на самом деле, еще впоследствии будут какие-то другие да, продукты, но, к сожалению, о них пока я не могу говорить, но мы развиваемся. Да. Супер.
0: В принципе достаточно зачетный такой путь, то есть в принципе британка, три курса, это прям для меня звучит как нечто непостижимое, я просто для себя, то есть курсы это очень круто, но да. когда успевать работать и жить-то еще, вот я для себя как бы при всей любви к британке, я для себя выбрал, например, формат интенсивов, там есть вот коротенькая да, штука, да. когда ты там три месяца пашешь, потом можно выдохнуть и не париться, что ты отвалишься от обучения из-за какого-нибудь дедлайна. Ну да,
1: да, согласен. Но это уже как, как кому э, как каждому, собственно говоря, свое. Но ну, у кого есть возможность, он может пойти на интенсив. У кого есть возможность пойти на э, курс там, год, двухгодичный или годичный, то, конечно, лучше лучше это сделать, потому что это просто очень-очень. Э, незаменимый опыт и, во-первых, общение с людьми плюс, собственно говоря, вообще, вообще расширяет сознание и как бы позволяет думать немного по-другому и, собственно говоря, почему я еще закончил разные курсы, да, это, вот, это очень помогает в профессии, насмотренность, понимание каких-то базовых вещей, которые ты сам вращаясь там, у себя дома и никогда не узнаешь, даже если там не прочитаешь сто страниц, очень это тяжело вот. Ну, естественно, помимо всяких больших таких курсов, там было много тоже интенсивов разного вида. Вот.
0: и плюс работы, и мне кажется, да. когда ты в этом всем варишь, у тебя просто нет возможности не сделать что-то крутое и не вырасти. Окей. Тогда давай попробуем, вернемся, собственно, да, как бы человек всегда ищет себе сотрудников, руководитель в проект, ну или, по крайней мере, пытается их, вот ты знаешь, есть когнитивное искажение, оценивать по себе, что называется, под себя. То есть обычно как это происходит? Руководитель смотрит на важные человеческие черты характера, вот, так, чтобы они были как у него, а на э, стек технологические вот, профессиональные скиллы, именно, да, он смотрит как на мне нужен человек не дубликат меня, если это не мой зам, а это чувак, который будет меня усиливать. Да, который да, усилит согласен. меня, мою команду. Вот можешь рассказать немножечко про то, как, как ты относишься к людям на собеседовании, да, что ты в них ценишь, на какие качества смотришь, вообще как собесы стараешься проводить. Потому что нас слушают не только те, кто хотят трудоустроиться, да, и те, кто хотят, например, познакомиться с вакансией да, или начинающие ребята, но и ребята, которые, в принципе, нанимают, и у них всегда возникает вот эта история непонятно, как человека оценивать. Если опыта в найме да, какого-то вот не был да, опыт в нанимании сотрудников. Вот что конкретно ты ценишь в людях, да, в кандидатах, которые к тебе приходят? И, собственно, какие-то, может быть, у тебя уникальные лайфхаки есть о том, да, или там принципы, по которым ты выстраиваешь, там, например, собеседование?
1: Попробую на это ответить. Это, конечно, с одной стороны, не такой прям простой вопрос, потому что, естественно, ну, для меня, по крайней мере, кажется, собеседование, оно уникальное, и ну, все люди разные. Какой-то шаблонной истории в этом плане нету. А, ну Но что я, ну, в первую очередь, ценю в людях, да, которые приходят на собеседование, это, собственно говоря, когда они открыты, да, рассказывают о себе, о своем опыте, не боятся этого, то есть не нужно их там заставлять а, а, что-то вытягивать из них а, клещами. А, ну и, собственно говоря, чтобы этот рассказ был, наверное, интересный чтобы он зацепил чем-то, как да, тем или иными вещами. Потому что в целом, конечно, портфолио к портфолио, да, там, естественно, большинство людей отсекается именно по нему. Но я примерно представляю, да, там, условно, что на человек может сделать в дальнейшем, да, даже без портфолио тут скорее важно уже, когда он будет о себе рассказывать, как он вот себя покажет. Ну и плюс есть такая история, наверное, у меня, я не знаю, есть она у, у других ребят, когда они кого-то собеседуют, но есть такое ощущение, свой-чужой. Ну, то есть чаще всего, когда внутреннее какое-то, я общаюсь с человеком, и я понимаю, подойдет он, допустим, команде, насколько мне с ним будет легко, тяжело общаться. То есть ну будет какие-то противоречия или нет. И я вот стараюсь этому чувству, конечно, в первую очередь доверять. Но помимо профессиональных качеств, да, которые человек расскажет, покажет о себе, вот это, наверное, одна из основных для меня вещей, потому что ну, как бы, какой бы человек там, профессионалом он не был, да, если реально нам будет с ним тяжело работать и команде будет тяжело с ним работать, ну, то есть, зачем его брать? Брать ради того, чтобы потом сказать, извини, ты нам не подходишь, это тоже, как бы, не очень хорошая история, на мой взгляд. Как-то так.
0: Mm -hmm. А если говорить про технический этап собеседования, например, да, то есть вот, ну, отношение к людям хорошо, но бывает, что человек вот он клевый сам по себе человек, ну, нет, знаешь, как говорят, нет такой хорошей, ну, профессии хороший парень, да, вот все-таки человек должен соответствовать вот твоему не только вайбу, но и тому, чем предстоит заниматься. Это тоже большая боль на рынке, потому что, в принципе, да, если ты вспомнишь, ну, опять же, ты, а, а ты вспомнишь те времена, когда, зная Photoshop, ты занимался всем, ну, ты же дизайнер, вот ты сделай мне там, не знаю, Сделай мне интерьер э, в офис, да, нарисуй сайт, э, не знаю, там, обработай фотку моей собаки, короче, сделай фото жабу, тогда еще не было соцсетей, да, там, на сайт, и, э, не знаю, там, сверстай каталог, и визиточки еще по 500, короче, да, даже до, до, до 500 еще какие-то такие древние расценки были, вот, то есть, и ты как бы умеешь это все». И вот ребята, которые начинали тогда, но которые где-то, ну что называется, споткнулись или пошли работать в какую-то контору, где унылые там, условно говоря, проекты, и вот они одно и то же делали. Они, их тошнит уже там, не знаю, 10 лет а, сидеть, верстать какие-нибудь корпоративные каталоги, например. Ну, я ничего не имею против корпоративных каталогов. Это просто как-то вот то, что человек делает каждый день одно и то же, а у него функционал не расширяется. И вот а, сейчас есть такая возможность, в принципе, да, digital рынок, удаленная работа. А, они приучили нас к тому, что в принципе, можно, находясь в любой точке мира, да, и в любой точке России, даже в маленьком далеком городе, работать с московскими заказчиками, клиентами, или, например, попробовать устроиться в большую вот IT-компанию типа МТС, но у них эта история заканчивается на чем? У человека вроде есть опыт, он рукастый, работает, значит, в этих граф-редакторах, портфолио нету по твоей тематике, а ему кажется, что вроде бы, я же тогда же мог, вот, и в веб, и в полиграфию, и не знаю, там, и порисовать фломастерами, собственно, да, там в офисе. Вот, а сейчас как бы вот все, что нужно, это типа качнуть на осмотренности, вроде как там прийти лишь бы взяли, а там зацепишься и, короче, погонишь. Вот если какие-то такие ограничения, да, то есть что у человека должно лежать в портфолио, который вот если мы говорим про вакансию коммуникационный дизайнер, например, ну или UI UX дизайнер, если там у тебя в будущем команда будет расширяться, вот что
1: у него там должно быть? Ну, конечно, если человек занимается и сидит там, в одной компании там, 10 лет и занимается какими-то одними и теми же задачами, то, вероятнее всего, ему будет неинтересно все-таки, мне кажется, менять род деятельности. Вот. Но если вдруг он захотел это да, сделать, то, вероятнее всего, вот, мне кажется, что он как минимум пойдет на какие-то курсы, да, чтобы повысить свой скилл, потому что ему захотелось что-то новое узнать. Вот. Это, конечно, основополагающая история. Да, у него там могут быть куча полиграфии и всего остального в портфолио, но условно, если у него, я увижу там в портфолио какие-то... Во-первых, я буду всегда обращать на типографику, на то, как он аккуратно подходит там, не знаю к верске к дизайну вообще в целом то есть насколько это все профессионально сделано ну то есть не тяпляб да а, ну, насколько это профессионально сделано а, не так наверное может быть и важно да если вот он раньше занимался только полиграфией и сейчас пошел в коммуникационный дизайн в диджителя а, важно скорее как, какие у него скиллы, то есть насколько он это профессионально делал раньше и что он допустим из нового уже попробовать смог вот, чего он хочет и как он этого достигает какие у него свежие работы как они выглядят то есть у, у, у каждого человека есть этап взросления профессионального да? то есть он начинает сначала рисует одно со временем у него естественно развивается и он делает другое вот даже если брать коммуникационного дизайнера которого мы взяли девочку да у нее изначально были классные работы, но сейчас они стали еще круче. За, вот, сколько, за два с половиной года, по-моему, с нами, да, и, и человек постоянно пытается что-то изучить новое. Вот это самое важное. То есть нельзя, мне кажется, в нашей профессии сидеть на попе ровно и ничего не делать. Но, то есть всегда нужно изучать что-то новое, иначе ты через какое-то время будешь уже, наверное, невостребован на рынке. И, как бы, ну да, ты будешь делать какие-то унылые визитки или что-то, я не знаю, там, там полиграфические изделия. Или, ну, неважно, это я к слову принял. Да, можно даже это достойно, конечно, делать. Но это будет направленное И насколько это вот готов человек этим заниматься всю свою жизнь. Мне кажется, у нас такая профессия, в которой можно попробовать вообще много чего. И, собственно говоря, это, наверное, самый большой плюс этого всего.
0: Просто, да, действительно, дизайн обширен Вот, к чему спрашиваю Есть такая штука, которая, да, появилась Которая называется специализация И часто Вот я и с твоими коллегами говорил Из МТС, да, и вообще, в принципе, по рынку есть пройтись есть студии, например, которые, когда приходит чувак, и у него там полный фарш в работах, вот плевать на какую вакансию пришел, короче, его берут, потому что у него куча всего, и это такой, знаешь, человек-оркестр, он всего по чуть-чуть умеет, да, может быть, он все плохо делает, имеется в виду, да, глобально, если там среднее по температуру по, по больничке брать, зато у него огромный охват, и в принципе можно в любое из этих направлений, если загрузить человека работой, да, так, чтобы это была рутинизированная какая-то история, то есть, чтобы, допустим, если у него слабые, э, там, не знаю, навыки, да, слабый UI, чтобы подкинуть ему работу, чтобы он UI им занимался, и он их прокачивал бы, например, усиливал. Кто-то так берет, а кто-то, ну, это долгий процесс, да, потому что если это как в рекламном агентстве, да, в дешевом, ты делаешь сегодня визитки, завтра веб, там, послезавтра что-нибудь еще, короче, у тебя экспертность не растет, потому что ты не успеваешь отрабатывать ошибки и анализировать полученный опыт, то есть это очень медленный процесс, вот, Компании сейчас требуют зачастую просто историю, что типа, если ты пришел, короче говоря, в банк, например, э, да, и как бы у тебя не финтех-приложение, а какое-то еще, или у тебя, э, да, там нужно в мобильный банк историю, короче, а у тебя э, банк не мобильный, да, там веб-версия какая-то сервиса, плюс э, что-то похожее на мобильный банк или не мобильный банк, что ты вот не подходишь, потому что вот нам нужно ровно то, что, о чем просим, у вас такого нет.
1: Не, ну конечно, нам бы хотелось бы, чтобы человек, которого мы ищем на коммуникационном дизайне, занимался в первую очередь коммуникацией, да. Но, естественно, если вдруг, ну, вот как я еще ранее говорил, да, если у него будет потребность там, поднатаскаться в IOX, я думаю, что возможность всегда такая будет. Вот. Да и на самом деле, задачи могут быть разные, даже в том же коммуникационном дизайне. Тут, ну, вот, как я и сказал, вот у нас девочка, да, пришла. Мы различного рода вещи делаем с ней, то есть это тоже типа от тем до всяких классных 3D-штук, анимаций для промо-продвижения, для внутреннего использования там, или даже для использования в лончере и так далее. Много всего можно делать. Круто, можно
0: тогда еще чуть-чуть тебя помочь, чтобы это, ну, mm -hmm. все-таки у нас подкаст слушают не только состоявшиеся ребята, но и совсем зеленые, которые вот пытаются въехать в то, что такое коммуникационный дизайн, потому что это сфера, это, знаешь, это даже, это название даже не сфера, а нескольких сфер такой, гл глобальная история, да, то есть, ну, в принципе, любой графический дизайнер, он художник, визу... ну, как это, не художник, а, ну, есть не художник оформитель брать, а это инженер визуальной коммуникации в том или ином виде. Mm -hmm, по сути. да, то есть По сути. интерфейс-то рисуешь коммуникацию, создаешь, да, с пользователем, там, соцсети оформляешь и так далее. То есть коммуникационный дизайнер, который э, вот придет к тебе, какие вещи он будет делать. Я просто буду там угу. перечислять условно, чтобы было проще сформулировать и так далее. То есть э, это может быть презентация, допустим, да, для защиты проекта или для каких-то, ну, не знаю, чем отдел год занимался.
1: В целом это может, ну, это большой широкий спектр. В первую очередь это, естественно, создание иллюстрации для игр, да? оформление страниц внутри приложения, плюс подборка иллюстраций и создание иллюстраций для, собственно говоря, подборок игр да? и самих игр. Помимо всего прочего, это разработка лендингов для базара, да? участие в развитии фирменного стиля базара для использования во внешних коммуникациях, в, в идентике, в наружке. По возможности в каких-то эвентах, да, которые мы там собираемся проводить. Собственно говоря, во, во, все, что связано с графикой, все может пригодиться в этом плане. То есть э, здесь нет каких-то прям ограничений, да, что мы будем делать только баннер, например. Нет, мы будем делать все, все что понадобится э, во внешней, во внутренней коммуникации э, нашему продукту.
0: Еще очень важный момент эта история, ну, так как ты говоришь, что заниматься придется много чем. То есть эта история подразумевает такой, знаешь, стартаперский дух, когда человек, в принципе, может не только делать то, что ты ему выдаешь в виде стандартного спектра задач, да, как это, рутинных, но условно, ты ожидаешь от человека, что он будет предлагать какие-то дополнительные решения, типа, чуваки, вот мы, я, я не знаю, я... он прибежит, скажет, Саш, я переделал, переделала, нужно подчеркнуть, да, там, все задачи, которые есть, и у меня идея, давай сделаем свой собственный мерч, например, не МТСовский, а вот свой про базар Ты поддерживаешь такие инициативы?
1: Да, да. Мы даже на самом деле думали недавно о том Чтобы нам было бы классно сделать какой-то мерч Ну и вообще в целом в стиле закладывали Что у нас впоследствии будет мерч Ну как бы без него, конечно, никуда Если там даже мы какие-то винты будем устраивать Связанные там с а, разработчиками игр и так далее Там, естественно, понадобятся как раз такие штуки И да, мы как бы Если человек готов предложить какие-то решения Команда всегда его выслушает то есть у нас нет такого что типа придумывает только там, узкий круг лиц нет даже там, не знаю в лончере у нас есть периодически мы собираемся на какие то сессии с ребятами да, и придумываем идеи дальнейшего развития продукта вот. тут важно как раз таки чтобы человек собственно говоря да, имел желание собственно, предложить какие то свои идеи ну что
0: ж, мне кажется, просто идеальный руководитель, идеальное место вот для корпораций. Да, просто почему спрашиваю, точнее? потому что НТС действительно ломает представление о том, что такое корпоративный мир. Все думают, что корпорация это унылая история. Куда ты пришел, тебе сказали: вот, все, вот тебе станок ты на нем точаешь втулки, точать на нем что-то еще ты не можешь, если тебе не скажут. Вот, соответственно, то есть вот вот и, и всю жизнь ты будешь, значит, тачать втулки, пока там у тебя есть возможность повышать разряд. Дальше как бы, да, вот из тебя выжмут все соки и до свидания, короче, вот, ты станешь неактуален. А здесь получается очень приятная история, потому что я еще, не, вот, мы уже много выпусков записали с МТС, и нет такого руководителя, который бы не вызывал во мне желания там реально там, ну, чуть ли не на вакансию откликнуться, то есть у очень заряженные, классные, и э, говорите о возможностях. Вот руководители корпоративного мира, с которыми, там условно говоря, в нулевых доводилось поработать, ты как это происходит? Ты приходишь на собеседование? А, ну, один из первых вопросов — это как ты относишься к переработкам <laughs> вот, хроническим, да? что ну, все привыкли, как бы, да, что ну вот раз такое спрашивают, значит здесь перерабатывают, перерабатывают постоянно, условно. Вторая история — это когда ты пытаешься там, ну, вот, знаешь, часто были причины отказа, людей. Вы для нас слишком креативны. Не, не, вот. Слава
1: богу, не встречался с таким. Да, бывает, бывает. <свят> быть, К сожалению,
0: может. да, такая история именно <свят> вот, вот, в классических, так сказать, корпорациях, которые вот скучные. Почему? Потому что там часто нужен чувак, который непонятно вообще, кто такой дизайнер, тоже это же тоже художник. отдельный скил. Да, вот все думают, что это художник, кстати говоря. Вот. Какой-то непонятный человек, которому руководитель, вот руководитель говорит, что что бы ты там не делал, Каким бы ты ни был, мне нужно, чтобы ты был управляемый под Управляемый Это значит, что ты там типа сидишь, не отсвечиваешь Ждешь, когда я тебя как руководитель что-нибудь сверху спущу То есть вот э, эти штуки Очень, так сказать, душно был дизайнером Сейчас рынок развился, наверное, не знаю Сейчас, может, конечно, где-то такое есть В определенных учреждениях, но вот Прям, не знаю, мне, мне, мне кажется В корпоративном мире что-то В лучшую, светлую сторону изменилось
1: Да, mm -hmm. мне тоже так кажется Надеюсь, конечно, что такого, вот, как ты говоришь Душности такой меньше становится чем дальше, тем больше, потому что, конечно, в таких, в таких условиях тяжело работать и что-то хорошее реально делать. Прям надо себя очень сильно заставлять. Ну, собственно говоря, и проявить себя там, наверное, не него получится, если тебе приходит только по, и ты делаешь то, что тебе говорят. Как бы, зачем ты нужен, короче, нужно позадуматься над этим. Типа быть чужими руками, ну, это такое.
0: Кстати говоря, буквально на днях, кажется, по этой теме, или что-то около нее, вспоминается, что было, ну, МТС есть свой канал на Ютубе, и где-то там выкладывали записи архива с дизайном выходных в Суздале, где Леша Чупин как раз, из... там тема лекции была какая-то, типа, что-то как создавать ценность для бизнеса, и она, по-моему, как раз про это. В общем, если вспомню, то приложим ссылку также, вот, смотрите, это прям... В обязательном порядке всем, кто хочет повдохновляться. Саша, у меня к тебе, наверное, такой вопрос. Есть где-то ресурс, может быть, какой-то вот именно ваш, вот этих двух команд, то есть лончера или истории про базар, где дизайнеры, которые нас слушают, вообще любые специалисты могут просто залезть и почитать о
1: том, что это такое,
0: и, может быть, вы как-то коммуницируете с внешним миром. Или это как раз для этого будет нужен коммуникационный дизайнер?
1: Ну, в, в, в случае базара, да, нужен для этого будет коммуникационный дизайнер в первую очередь, потому что у нас, да, у нас сейчас есть небольшой лендинг, но он совсем мизерный, да, там буквально две страницы небольшие, вот, но у нас есть задача его развивать и э, делать лучше, вот, потому что, конечно, магазин-приложения все-таки для андроида, но как бы на вебе он тоже должен быть представлен. Вот, а что касается лончера, ну, Тут, наверное, можно скачать, посмотреть в первую очередь само приложение в, в любом из основных сторов. Это Google Store, там, Huawei и подобные. Пощупать, посмотреть, нравится, не нравится. Может быть, какие-то предложения появятся. Можно, мне кажется, будет написать. Не знаю, там, мне можно попробовать оставить контакты, посмотрим. Но вообще, в целом мы сейчас как раз таки разрабатываем страницы пром страницы для основного сайта мтс да, на которых будет больше информации да, чтобы человек мог посмотреть узнать больше про мтс лончер мтс лончер джуниор про базар и так далее вот.
0: В общем, друзья, у вас замечательный шанс уникальный да, Подать, попробовать, вот, послушав этот выпуск Перейти по приложенной ссылке И попробовать отправить свое резюме вот Мне кажется, Саша, очень харизматичный, так сказать, чаптер И отношения здесь более чем человеческая А задача более чем интересные Окей, Саша, спасибо тебе огромное, что пришел и пообщался Рассказал о том, как все устроено Друзья, с нами был Александр Халевин Чаптер лид двух замечательных направлений МТС, да, продуктов, это МТС лончеры и магазин приложения Базар. Все ссылки мы оставим в описании, не стесняйтесь отправить свое резюме, почитать, изучить продукты, потому что, возможно, это именно то, чего вы ждали для того, чтобы стартовать карьеру или продолжить
1: ее с такими замечательными людьми. Всем добра, любви и творческих успехов. Саш, пока. Спасибо тоже, был рад пообщаться, было интересно очень, спасибо. Пока, ребята.